0: ジョイートーズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日のインタビューはポリゴンステュリオスのヨリコビールさんです彼女はクリプト業界のまあ少ない女性の一人でそして今日はポリゴンジャパンの仕事とどうやってクリプトに入ったかとまあクリプトのどういうところが魅力かっていう話を聞きたいと思いますよ,りかさんよろしくお願いしますよろ
1: ししくお願いします
0: ゆりかさんのビジネスデベルメントマネージーっていう肩書きを分かっ,ってるんですけど、え
1: ー、そうですね、まあ、ざっくり言うとポリゴンを使ってプロダクトを作ってくださっているスタートアップだったりとか企業の支援をしていますで、まあ、マーケティング支援とかあと技術支援みたいなところで、えーまあ、開発のサポートをしていくっていうのが主な仕事ですね
0: 。で僕は知ってるんだけど、はい、ポリゴンって何なのっていう
1: 。ポリゴンです<笑>ポリゴンあのブロックチェーンのプロトコルでイーサリアムのスケーリングソリューションイーサリアムのスケーリングソリューションっていうのは、えーま、よりちゃんとトランザクションをさばけるようにしたりとかあと、ま、早くさばけるようにしていくっていうようなところのソリューションを作っている、うんえー、プロジェクトになりますでまポリゴンの作っているチェーンを使ってもらうと、ま、イーサリアムと同じような環境でより早く安く、えー、プロセスを処理していくっていうようなことができるようになります
0: ちなみにこの番組の NFT はポリゴンで出して番組に出た人には NFT を配ってますし、はいあのまあ、そういう意味でイセリアムと同じプログラム言語ででももっと早くもっと安く動くっていうのがメインの特徴ですよね、うん
1: 、ポリゴンを選んでいただいている理由、まあ結構いろいろあると思うんですけど主に4つの要素のコンビネーションだと思っていてで1つは EVM 互換性、まあイセリアムとの互換性があるっていう点です、ね。でもう1つはトランザクションのにかかるコストがすごく安いっていう点です。で、3つ目はブロックのスピード。だいたい2秒くらいでブロックができていくるので、まあ、そこはすごく速くてユーザーにとってもシームレスな体験ができるっていったところで、で4つ目がそのカルチャーレゴですね、えー。例えば、じゃあゲームを作りますって言ったとしても、そのゲームの中でトークンを発行するってなると、その選んだチェーン上にいいデックスがあって、そこで流動性が出るっていったところも、長期でゲームを作っていく上では重要になってきたりしますしあとはじゃあメタマスク以外にもっとユーザーにとって使いやすいゲーム向けのウォレットって何かこのポリゴン対応しているものありますかって聞かれた時におすすめできるものがいくつかあるんですけれどもそういったそのコミュニティの中のリッチさエコシステムのリッチさっていったところが評価されていてでこの4つあるうちの一つだけを取ると、まあ、負けてる部分もあると思うんです。他のプロジェクトと比べて。ただ、ちゃんと全部揃ってるって言ったところで、ポリゴンが選ばれています
0: 。その、ポリゴンステュディオスっていうのは、ポリゴンとどういう関係え
1: っ、ー、と、まあ、関連会社みたいな形なんですけれども、ポリゴンの方では、ブロックチェーンの開発とかをしていて、で、ステュディオの方では、ポリゴン、ををを使ってて何かししたいい人の支援をしていくポリゴンのエコシステムを広げていくっていうのがメインの役割になっていてゲームエンターテイメント NFT の分野に特化してプロジェクトを支援していくっていうような形になってます
0: その支援っていうのは誰のお金を使ってどういうふうに
1: <笑>お,お金を使ってはポリゴンのお金を使ってっていうような形になってで、まあ支援先は企業だったりとかスタートアップだったりってとこになります、ね、で
0: それは投資、はいただなのそれともそれグラントみたいな寄付とかいうようなのやってるんだよね確か
1: 実はグラントとか今やってなくって初期の頃にはちょっとあったんですけれどもど,、うん、どっちかというと。ポリゴンと,あとポリゴンを使っているプロジェクトにとって一番嬉しいのはポリゴンのエコシステムが大きくなってどんどん相乗効果とかネットワーク効果が出ていくことになってくるので、うんえー、マーケティングサポートとか技術支援っていうお金じゃないものを使って、うん、プロジェクトのための支援をしていくっていうような
0: 。じゃあ直接あんまり投資はしてない
1: 投資部分もありますが普通のマーケサポートの方が大きいですね。
0: ユニ q u a r e v e ベンチ r e s のブログで FATPROTOCOL って言っていて、はい、やっぱり前の Web2 はプロトコルって結構薄っぺらくてお金なくてピーピーしてたのが、うんうん、やっぱりブロックチェーンっては結構お金稼げるのがプロトコルの特徴なので<笑>まあその結果このコミュニティ支援とかっていうのがプロトコルがやるっていうのは、うん、これは新しいよね Web3 のね
1: 。確かにそうですね。Web3 の中では結構よくあるパターンといえばあるパターンかもしれないですけれども。うん
0: 、で日本で具体的な事例って何か紹介できるの
1: かあ例えばあの SBINFT さんとかはブロックチェーンポリゴン使ってくださってたりとかあとマイクリプトヒーローズさんもポリゴン対応してるゲームがあったりして、うん、結構世界でも注目されているプロジェクトですね
0: 。じゃあ競争相手っていうと他のブロックチェーンのこういうコミュニティ支援の人たちとこれ競争するのちょっとも結構こぼらでもどっちどっかのブロックチェーンに使わなきゃいけないから多少競争ではあるよね
1: 。多少競争ではありますね。例えば最近今、ま、テラの事件があったと思うんですけど、あれを経てテラを使って作っていたプロジェクトが。50個以上ポリゴンに移行してくるというようよなあの出来事があったりとかでそれに関して私たちもベジデブとしてサポートをしてるんですけれども長くちゃんと存続するチェーンがいいっていうことでポリゴンを選んでくださったりとかあとまあエコシステムの充実度を見て選んでくださるっていうのはすごく嬉しいなと思っています。ただマルチチェーンっていっていろんなチェーンに対応させますっていうようなプロジェクトも多いので、まあ、必ずしもいがみ合ってるわけではないっていうような。はい、な
0: んかこの番組に出ているあのダメソータ君のあ,あのアスタネットワークとかはスマートイチェーンとかをやろうとしているプロジェクトなんで
1: 。あ、えっ、ー、とそうですね。あとアスタを使っているプロジェクトで、でもポリゴンにも対応しようっていうふうに言ってくださってるところもあります。
0: うんうん、ね、今後どういうふうにレイヤー1がなるかすごく重要な課題ですよね。<笑>あのでポリゴンのビズデフやる前に。いろいろやってたよね
1: 。いろいろやってました。
0: 話せることある。どういうどこまでどんなことやってたの<笑>、はい、とか、まあ、あとはどういうきっかけでこういうマ
1: ーケットに入ったかっていう,うちょっと。どういったきっかけで入ったかで言うと結構偶然みたいなところが多くて大学卒業した後にサービスの会社に入って営業とかマーケティングをやってたんですけどもちょっと転職をしようかなっていうタイミングでたまたま。金融の会社が社が内ベンチャーでビットコインの取引所を立ち上げますすっって言ったところに入ったんですねで私も面接の中でそれをはっきり書いてなかったのであの結構金融とかに興味があってニュースの翻訳とかができる人っていうふうなざっくり条件だったので一、まあ、回行って話を聞いてみると最終面接で「これ全部ビットコインの関係することやんなきゃいけないんですけど大丈夫ですか?」っていうふうに聞かれて。ビットコインって何ですかっていう風になって家に帰って急いであのもう調べないと返事もできないし転職できないと困るからあの頑張って調べたのが一番最初のビットコインとの出会いでした。うん、でそこで結局その会社に入ってで取引所を立ち上げをやってで、ビットコインのニュースメディアの立ち上げもやっ
0: て。元々は大学ではどういう文系だったんだよね。確か
1: 完全に文系ですね。うんうんうん、人類学をやっていたので、うんうん、結構カルチャーとか言語にすごく興味があって、専攻は文化。人類学でマイナーはヒストリーっていうような形でした。うんう
0: ん、でも、そういう意味で言うと、結構コミュニティとか。そそれこそ言語のの世界なので関係なくはないよね
1: 関係ななくはないですね。文化人類学って何をやるかっていうと結局なんか自分たちの知ってるカルチャーと別のカルチャー何が共通点で何が違うのかでいろんな視点から見てみるみたいなことがメインになってきていたのでその似たような視点で。そのクリプトとか、まあ、オープンソースのコミュニティみたいなところを見てみるのは結構面白かったというか、うんうんまあ、自分たち私が知ってたカルチャー世界とは結構違ったのでそこはすごく面白かったです
0: でもなんか最初はそうじゃなかったかもしれないけど今だと日本の中ではすごい分かって完全にハマってる人たちの一人になっちゃってるわけだよね<笑>なんかもう有名なぐらい何か、
1: まあ、まだまだですけどもう結構そうですね7年目ぐらいなので、うん、はい私は最初何も考えてなかったに等しい状態でしてで、まあ、ビットコインとかできてくると、まあ、お金みたいなものをみんなで作っていくみたいなことができると思うんですけど Web3 とかブロックチェーンに出会う前だとただそこにあるもの自分たちが関わったりとかあんまりできないものって思ってたものがこの誰もがオープンに議論をしてそこでその未来を形作っていくことができるのかって言ったその衝撃が一番自分にとってはショッキングでしたね私がブロックチェーンを知って変わったのが自分の知らない世界にドッと入っていくことができたっていったところで多分ブロックチェーンとか暗号資産に出会ってなかったらオープンソースが何か多分分かんなかったと思うし、お金への考え方とか、投資への考え方みたいなところも全然違ったと思うし、そういった意味で Web3 はこれまでと違った世界を見せてくれたりとか、あとまあ興味関心とか好奇心があれば、どんどん探していけるものがすごくたくさんあって、ブロックチェーンって一言に言ってもそこが Defi につながってたりとか、あと DAO につながってたりとか、NFT につながっていたりとかして、で、自分の興味のあるものを選んでそこを深掘りしていくと新しい人に出会えるとか新しいプロジェクトを始める機会があるとかいろんなものに出会えるのでそこが一番面白いなと思っています
0: そしてポリゴンの仕事って、はい、そもそもどうやって、はい
1: 、設定ができたんですかポリゴンの仕事はポリゴンの前はハッシュハブっていう会社を共同創業していてででえっと、そのハッシュブをやめた後にじゃあ次どうしようかな何かするんだったらグローバルなチームで働きたいなと思っていてでそこで目をつけたのがポリゴンでしてでポリゴンはつながりがそんなになかったのでファウンダーの人と昔ちょっと話したことがあってでツイッターが相互フォローになっていたのでその時にポリゴンの人に。音社は結構グローバルではうまくいってると思いますけど、日本ではこういう課題があると思いますよっていう提案書みたいなのを Google のドキュメントにまとめて、で、いきなり送りつけてみたら結構興味持ってくれて、で、そこからあの話し始めて一緒に働くことになったっていう。もともとはポリゴン日本で何にもやってなかったんです。ツイッターのアカウントもないしブログもないしポリゴンが発信している情報を日本語では全くこっちに来てませんよっていうような状況になっていたので今あのツイッターのアカウントも作ってフォロワー5000人以上いる状態になってますしそうですねそれでいくとかなりコミュニティができたかなっていうふうに思ってますあとはポリゴンのイベント WeWork を貸し切って3日間のハッカソンを開催したいっていうのができるようになったのも日本のの活動を始めててからのプログレスだと思ってますね
0: そういう意味で言うと僕もヨリコさんの一番最初の大きい思い出は、はい、あの日本で認可されたコインのリストを GitHub で何か,あ,あ,の GIST か,なんかであったよね、はい、であれはすごく役に立ってしょっちゅう人に送ってて本、はいうん、そういうなんかこう日本の業界をまとめてるっていう印象があったんだけどそういう視点で言ったのね、はい、ポリゴンはこれが日本。
1: そ,うです、ね、そうで GitHub で公開していたその日本のホワイトリストトークン一覧とかもやっぱり金融庁のサイトに行くと日本語でしかなくて海外の人からすっごく問い合わせが来てたのでそれでまあみんなのためになればと思って公開してたのもあります
0: そういうのもあのポリゴンに入っても続けてください<笑>やっぱ英語の情報が少なすぎてみんなすごく困ってるよね。でみんなあの書かなないんんだよねみんなディスコードでしゃべるだけでさ最近やっぱり出
1: 版は少ないよね、うん、そうですねあとまあ英語で書くっていう負荷があるのとあの、ま、責任も重いというかあであとそうだ、ね、間違えると、はいはい、怒られるからね。<笑><笑>ただ、今、ジョイさんがあれを見てくれてたっていうのを知って、うん、あのすごくなんかエンカレンジされまし
0: た。ああじゃあ、続けて、あれ続
1: けてで、交渉し,し
0: てし,てくださいしたち。ちょっと、ちょっとなんかデート見たら古かったよ、はい、ここないだうな気がす、はいうん、でも、他のリストいっぱい必要なので、うん、僕も助けるから、いやいやいじゃあ今度、プールリクエスト入れておきます。お願いします、はい。よろしくお願いします
1: 。はい、なんかオーープンソースににわわざわざ GitHub にしたのも気づいた人がいたらちょっと言ってほしいっていうのとそうそうそうあとサボってたら言ってで,で僕
0: も入れようと思ったんだけど<笑>、はい、僕も日本語調べるの下手くそだからプルリクエスト間違ってたら嫌だから入れなかったんだけど<笑>ややんないとね<笑>、うん、はいあの、はい、僕もちゃんと PR やります
1: ぜひ一緒にお願いします、うんう
0: ん、でもギターブでやることはすごくいいこいいし、はいうん
1: 、まあ海外に日本の情報がない、ま、な難しいマーケットって思われてるのも。あるんですけどその日本の会社がどんなことを考えているのか全然分かんないっていうのを結構チーム内から言われることもあっていっぱい私にとっては情報が出てるけど確かかに英語ででははないなとかは多いいと多す
0: じゃあさこれをきっかけに、うん、僕もなんかに英語ちゃんとやなきゃいけないと思ったので、うん、少しなんか日本のクリプト関係 Web3 関係のウィキーがいいのか GitHub がいいのかなどっかにちょこちょこなんか。更新するような。うん、じゃああ,あそこからあのコインリストから少しずつこう増やしていこうよ。はいうん、そうですね。僕はいろんな組織の委員会の理事ですね
1: 、うん。<笑>助かります。でももうちょっとそうあの日本のコミュニティで連携してで、うん、まあ海外向けの発信みたいなところもできていければいいなと思って、うん、ポリゴンがやってるその日本向けの支援の一つも、うん、マーケティングサポートって言って。そのまあ、日本のスタートアップがじゃプロダクトを出しましたどうやってグローバルのユーザーにリーチしますかっていった時に、うんうんうんうん、ポリゴンスタジオの方で、まあ、大きなツイッターのアカウントを育ててるので、まあ、それ経由でコラボレーションしました、うん、こんなプロジェクトがあってこのリンク見てみてくださいねっていうような紹介をしたりしてるんですけど。うんうんうんうん、日本のプロジェクトあと企業とかが Web3 でグローバルで成功するために必要なリソースをなるべくたくさん持ってきてで一緒に伴走したいなっていう気持ちはすごいあります。よ
0: 、うんね、るかさんこのリージョンの中で日本ってどんな感じなの他の韓国とか
1: あ。それで言うと日本はやっぱりちょっと特殊なマーケットで。リーチアウトするのが難しいエリアっていう風に海外からは少し思われていますね。韓国と日本でいくと韓国の方が結構今勢いがあるっていうのが正直な印象でやっぱり e スポーツとかがすごい流行ってたりとか、まあ、ゲームデベロッパー流行ってるところがすごくたくさんあってでそこがもう Web3 でグローバル取りに行きますっていうようなあの雰囲気の姿勢を出していたりもするので。かなり韓国はホットマーケット、あと K-POP とかも NFT 参入してるところが多いですね。う
0: ん、それ以外はこのリージョンでなんかまあシンガポールって元気なのどう,どうなの？やっぱり法的にあ,あの問題が少ないから日本人は言ってるけどもマーケット自体は小っちゃいよね
1: 。そうですね。まあシンガポールでもカンファレンスがあったりとかするのでシンガポールにも実はポリゴン人が一人いて、ね、はいそこで活動もしていてあとはそうですね結構。東南アジア系とかのゲーム作ってるプロジェクトも最近はアクティブです、うん
0: はい、この番組では結構女性のクリプト系の人があの多いんだけども全体的には少ないわけだよね特にどうなんだよ日本と海外と比べて、うんはい、なんか NFT は女性率比較的に日本多いような気がするんだけども。は
1: いそうですね NFT は女性を Web3 にたくさん連れてきてくれたと思います。クリエイターの人とかもたくさんいたりもするしプロジェクトやってる人も女性が結構多い、うん、それ以外だとやっぱり男性は若干多めかなっていうのは印象としてはあるんですけどそれでも5年前のクリプトカンファレンスの男女比に比べたら最近はかなり改善はされていると思います。ああ
0: うう、ね、うんうん、うんまあまあ、日本もそもそもあのテック全体的に女性比率悪いんでねんなんかこれもきっかけに変わるといいなと思うんだけどもでもそういうやっぱりインクルージョンっていうのも一つ Web3 のこうなんか口では言ってるんだけども、はい、あのど,どういうふうにすればもっとテック産業に、うんまあ、女性だけじゃなくてもうちょっとインクルージョンできるのかね
1: 入ってくるのはそうですね。
0: まあ、コンテンツととかそういういころにはもっといるんだろうね
1: コンテンテツは多そうですね、うんうん、一般新党みたいなところでいくと、まあ、それこそんでしょう、まあ、大好きなアイドルのコンサートに行く時にチケットがウェブスリーになってたりとかするとか、うんうんうん、あとはまあ小さな NFT プロジェクトを立ち上げる人がたくさん出てきたりっていったところはあると思うんですけど業界の中で働く人のダイバーシティでいうと入ってみたら結構普通というか。ウェブ3の業界、まあ、ブロックチェーンとかの業界の中で女性だから不利って思ったことが実はあんまりなくって、えーね、で回入ってみると結構ウェルカムしてもらえるる場所ではあるかなと、うんうんうん、思います
0: 確かに、はい、あので多分それってなんか従来のビットコインの文化よりもウェブ3の方がもっとキャジュアルにオープンなような感じはするよね。
1: そうですね、うん。
0: なんかやっぱりビットコインマクシーの人たちはもう少しなんかマッチョな感じがするよね
1: 。<笑>結構思想が強いところもあると思います。それはそれで素敵なコミュニティではありますけど、まあカジュアルに入、はい、ってヘイって言えるかっていうとそれは、うん、あれ。イーサ
0: リアムのこう文化とポリゴンの文化ってなんか違いはあるの？うん、それとも結構似てるの
1: ？イーサリアムとポリゴンは結構似ていると思いますね。ビットコインとイーサリアムは結構使いますけれども。結構ポリゴンはイーサリアムのカンファレンスやってるときに一緒にサイドイベントやったりとかイーサリアムの開発者はポリゴンの開発者でもあるっていうような考え方なのですごく、ねはい、そらなは,、はい、は結構違いますね、うん、やっぱりその言語がラストのエンジニアを集めないといけないとかもあったりする
0: ので、うん、でそ,そういう意味ではちょっとテクノ的にはマッチョだよね
1: そう<笑><笑>ねそうですね
0: そだよね、まあ、そういう意味で言語の難しさからすると、うん、ラストの方がソリディティより難しいもんね,、うん、なんかね豊崎有沙さんは、はい、あのソラナとラストだから、はい、結構マッチョ系のエンジニアは集めなきゃいけな
1: いと大変ですけど<笑>確かにあとまあソラナは結構独自のエコシステムがあってそのポリゴンだとインスタリアムからポリゴンに移ってくるプロジェクトもすごくたくさんあるので大体いいふわっと似てるんですけどソラナはソラナで独自のマーケットプレイスとウォレットとディファイのプロジェクトがあるので結構まあブランディングをしながらっていうような印象ではあります
0: ね。方に売り込んでるよね、うん、ソラはな、どっちかっていうと。そうでもないのか
1: な。まあ、でも、ディファイは、そうですね、今、ポリゴンの立場で言うのはあれですけど。ああああまあ、ディファイ結構、あの、多いかなと思います
0: 。うん、まあ、ポリゴンは本当に、はい、幅広いよね、そういう意味で
1: 。そうですね
0: 。でも、このス
1: トーリオっていうのは、コンテンツ系な
0: の、はいうんうん、それとも全部、ストーリオの中に入るの新しい
1: 。ああ、ええー、と、ざっくり、ディファイ系と。エンタメ系っていう枠議になっていてディファイはディファイをサポートするチームがいてでエンタメ系の中にゲームは支援するところとか、うんうん、あとはその他のアイドルチケットだったりとか、うん、NFT プロジェクトをどんどん支援するところがあるっていうような形ですね。うんうん、じ,ゃじゃあ、は
0: い、そういう意味でじゃあ日本はにいるのは重要なのかコンテンツ系は。日
1: 本はそうですねもう世界の人が熱狂するコンテンツ特にもう漫画とかたくさんあるので、うんうん、そこは。ちょっとウェブ3でおまけずに撮っていきたいところだなと思います結構プロジ
0: ェクト立ち上がってる日本で
1: 日本も結構多いですまだ発表してないところとかもたくさんあるんですけれども、うんうん、これから出てくるはずです、うん、なるほど
0: あれそういうゲームとかアニメとか、はい、その辺りがメインなんですけどもいろんなコンテンツ出てきてる日本。
1: ゲームアニメに限らず、まあ、結構海外の人たちは、うん、日本のアニメとかが大好きなので、うん、そういうのを見たいみたいなこあのリクエストをいっぱいいただくんですけど、うん、日本の中からは結構それ以外も出てきてきいますね,なるほどね、はい
0: 、あとその辺って法律で引っかかってるのってどのぐらい、はい、そなんか法改正、まあ、この後あと平井さんとも話すんだけども、うんはい、もう法律関係なくどんどんいけてると思うそれともなんかもうちょっと規制改革しないとダメかなっていう感じはしまする。
1: スタートアップで,でも自分のプロジェクトを立ち上げるぞっていう人たちは、うんまあ、日本初だけど海外に住む場所を移して、うん、でもう規制とか関係なく、うん、デイワンからグローバルにうシンガで、うん、やってるところが多くて、まあ、企業の方だとちょっとどうしようかなっていうケースが多いと思います、ねうん、なるほどね。監査法人にどうやって説明するのかみたいなところだったり、ーーで
0: もそういう意味でアントレプレーナーはどういうタイプの人が結構若い、それとも大企業辞めて始めてる人たちもいる
1: ？あ、大企業辞めて始めてる人たちもいますが、ハッカソンとかやると若い人が多いですね。そうですね、はい
0: 。楽しみだよね。なんか今年かなり盛り上がってるよね、はい。だからその盛り上がりに対してちゃんと答えられるようなものできればいいし。そうですね。この間のあのハッカソンでも話したけど、やっぱりちょっと今クリプトが下がってるから、はい、むしろロングタームのいい会社ができてくると
1: いいそうですね、うん、そのウィンターこそあの、はい、作るのにはいい時期っていうふうにい、ね、でもなんかい一
0: 方でなんか騒いでるから結構期待を感じないなんかみんなになんかうーんあの国が Web3 で成長戦略を作ろうとか言ってなんかちょっと
1: そうですね結構みんな好きなものを見つけてそれをやってるので、うんうん、国家戦略だから頑張んなきゃっていうプレッシャーよりもはいああ
0: そうかそんなどうでもいいんだよね、うん、みんなやってる人たちは多分、まあ
1: 、自分が好きじゃないと、うん、結局そう Web3 だろうが Web2 だろうが自分のプロジェクト始めるってなると、うん、もう自分の時間を全部コミットして何かを作り上げていくすごい大変な作業になるのでやっぱり好きなことをやってる人が多いんじゃないかなと思いますそうい
0: う意味で言うとう、ね、あの日本、まあ、世界に少ないクリプトの女性リーダーとして、うん、あの今後どんなことをやっていきたいっていうなんかいいビジョンあります、う
1: んうん、そうですねあの私は Web3 とかポリゴンに限らずでいくと、まあ、みんな自分のやりたいことができるのが一番だなと思っていてでもしそのやりたいことが Web3 とかこのブロックチェーン使ってやりたいことだったらポリゴン経由で是非一緒に伴走させていただきたいっていうのがあるんですけどそうです、ね、結構、まあ、自分が好きなものを何か見つけてやできるのってすごく幸せなことだと思ってるのでそれがまあすごいことじゃなくてもいいから。見つけて取り組むのを応援したいなっていうのをすごく思ってますあとは結構私わがままで自分自身もそうなんですよねブロックチェーンに出会ってでこれがすごく好きだから2015年なんてブロックチェーンやってるって言ったら親からも心配されるし友達からも若干機嫌な目で見られるんですけど絶対に自分の好きなことをやりたいっていうのとあと自分の好きなことをやりながらしっかりお仕事として稼いでいくみたいなこともやりたいと思ってたので結構そのためなら何でも頑張るぞっていうスタンスでいてそういう仲間を集めていきたいっていうのがあります
0: まあ、あじゃあそういう意味では今のジョブって結構グッドマッチだっていうこと、はい
1: 、グッドマッチですねで、まあ今でこそ結構 Google とかから人が来ていたりとかメタ出身 YouTube 出身のメンバーもポリゴンには結構たくさんいるんですけどレピュテーション関係なく、うんうん、Web3 好きとか面白いっていう人たちを、うんうんまあ、サポートしたりとか一緒に盛り上げていったりとか、うんうんうん、じゃあ発信をするみたいなことができればいいなっていうのをとてもでもカルチャー的にはちょっとまだ怪しかった
0: 頃ジョインしてくれた走りの人となんかブランドになっちゃってブランドに来る人たちまたちょっとタイプが違うのでそこのまた文化的シフトが今そろそろ起きるんじゃないかな。は
1: いそうですね、結構、まあ、ポリゴンも大きくなったので。まあ、最初の頃とは、規模も人数も、と、仕事のやり方も違ってくるっていうのもありましたし。それって、ウェブ3全体で起きてると思うので。うんうん、カルチャーは、成長に合わせて変わっていきますけど。好きな気持ちは失わずに、そこ残していってほしいね。ね、はいうん、あ,あ
0: ,ありがとうございます。今日も本当に。はい。出てくれてありがとうございます。また、よろしく
2: お
1: 願いします。よろしくお
2: 願いします。
0: はいここから「バンクレスモンク」レスはヨーロッパにクリプトカレンシーだけで生活できるかっていう実験でそして当事者は僧侶と即興音楽家の赤坂陽月さんです彼は6月からヨーロッパにいてで最後に話したのはイギリスのブライトンだったんですけども今どんな感じかちょっとチェックインしてみましょう。ここんんんににちちははは陽月さん
3: 、はいこんにちはつい2日前にですねイギリスから日本に戻ってまいりまして3か月の長い旅を終えて今、5つの預け荷物をアンパッキングしている最中でございます
0: 前回のブライトのインタビューから今の間にどんなことが起き
3: ました、はいはいあの、3ヶ月のですね、この旅の一番最終日に、あの、ロンドンのメディアからですね、ショートドキュメンタリーを撮影したいので、インタビューと撮影お願いしたいという依頼を受けまして、1日その最終日はパッキングに使おうと思ってたんですけれども、急遽、ドキュメンタリーの出演をまさせていただくことになりまして、え、現地のですね、あの、まあ、アートスタジオと、あとはロンドンにある、え、パゴダと呼ばれる、まあ、日本、あの、仏塔ですね、仏教の、まあ、あの、建物があるんですけれども、まあ、そこの2カ所でインタビューと撮影をして、まあ、そういった活動が、ま、一番最後に入ってはりました
0: 。今回の実験、まあ、終わってどんな感じですか、うん、それとなんかちょっと総括的なコメントがあったらちょっとシェアしてください
3: 。そうですね、あの、このクリプトだけで、ま、生活ができるかという、ま、話になりますと、あの、手応えとしてはですね、特にロンドンなんかでは、あの、まあ、滞在させてもらってたその友人がですね、まあ、実際にこのクリプトで、あの、まあ、アプリを使ってですね、例えばアマゾンとか、え、まあ、近くのスーパーマーケットの、まあ、ギフト券なんかをこうクリプトで買えるというちょっとお話をしてくれたんですね。そうすると、えー、まあジャッ近くのスーパーのギフト券をくりもらったクリプトで買ってしまえば、まあスマホに入ったそのクーポンを、まあレジで見せると、お買い物ができるっていう、まあことだったので、かなり手応え的には、そういうことをしていくと、じゃあ、あの、クリプトだけで生活する。もしくは100、100% クリプトだけで航空券などを買ったりすることも含めてですね、可能になってくるんじゃないかなっていう、この、まあ手応え自体はですね、この1回目でつかめたかなという印象でした
0: 。なるほど。まあ、今回言った感じで、完全にクリプトだけで生活できるのには、あとどのぐらいかかりそうですかそ
3: うですね。なんか本当にあと1、2年とかすると、だいぶどこの国に行ってもそういうものができるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、あとはその、私も実際この旅が始まる前にですね、あの、クリプトのデビットカードを物理カードを発行して、えー、それを持っていこうというふうに思っていたんですけれども、まあ、ちょっとその発行がです、ね、うまくいかなかったり、えー、とした関係もあって、なかなかその、まあ、デビット物理カードのデビットカードを使って、えー、生活をするということは今回はちょっとかなわなかったんですけれども、ただ行ってみて、そういったアプリを使って、えー、いろんなこの攻略ができるなという感触はつかめたので、まあまあ、今の時点でも、まあ、ひょっとするとその7、8割ぐらいまでは、あのほぼそのクリプトだけで、なんかうまく運用して、生活できるんじゃないかなというようなあの感覚はつかめた感じでした
0: なるほど、それでまあやって、どんな気分にてて
3: そうですね、もう3ヶ月、ちょっとすごく結構長かったなっていうまあ感じもありますし、ただ、終わってしまえば本当にあっという間だったなっていう感じですし。まあ本当にあの自分の音楽がですねいろんなところでこの海外で受け入れられて本当にその人の心にこう届いたっていう感触はつかめたのでやっぱりこの音楽を通してまた世界中いろいろ回ってみたいという,ような思いはすごく強くなったっていうのと同時にやはりあのその旅を支えるものがこのクリプトだったりとかこの最先端のテクノロジーを使ったものこのねディーセントラ,ライズっていうのも一つのキーワードですけれども、いろんなその世界の中から、この不平等とか不公平なものというのが、このなくなっていくような方に、自分も舵を切っていきたい、そのためにそういったテクノロジーを活用したいなというふうな思いはあります
0: 。じゃあ次は、なんか
3: 、そうですねあの、今回の旅の一番初めの場所が、バイオハッカーサミットという、まあ、カンファレンスが、フィンランドのヘルシンキで開催されていたんですけれども。それが今度は10月にですね、アムステルダムで開催されることになりまして、そちらの方にも私がまた出演させていただくことになりましたので、この第2弾がこの10月のアムステルダムから始まるんじゃないかというようなですね、今予感がしております。なるほど
0: 。あの、ありがとうございます。はい本当にお疲れ様でした。はい、あの毎週の報告とっても皆さん楽しみしてたので。あ,あの次のツアーもぜひあの一緒に参加させてください。はい
3: 、よろしくお願いお願いたします
0: 。次はニュースのセクションです
2: 。金融庁と経済産業省が。自社で発行し保有するトークンについて。期末の時価評価の対象から外す方針をまとめたことが報道で明らかになりました
0: 。はい。この税金のルールが多分、まあ、DAO とかいろんなクリプト全般にとって一番今まで日本で会社を起こしたり投資を受けられなかったネックなとこだったのでここを、まあ、ずっとみんなやってくれると平井さんとかタイルさんも言ってきたんだけども、まあ、ここまで進んだっていうことはすごくみんな安心で嬉しいのでまだいろいろ規制改革しなきゃいけないんだけどもこれがもう圧倒的に一番大きかったのでとってもこれからの日本のウェブ3にとっていいニュースだと思
2: います。アメリカの財務省は今月初め70億ドル以上を資金洗浄したとされるトルネードキャッシュを制裁対象に指定しましたがこの制裁が大きな波紋を呼んでおり仮想通貨関連各社からは批判の声が上がっています
0: 。はい、これはアメリカの決済をすする時の、まあ、ブラックリストなんですねあの、まあ、日本でいうと反社会勢力だとかテロリストのリストを作ってるんですけどもこれってこの財務省の中のそんなに大きくない OFACOFICE o f f o r e g n a s s e t c o n t r o l f i c e o f f で,で結構どういうふうにそのリストに載るかとかっていうのはブラックボックスなんですよねそういう意味で言うとこの OFACT リストにこのトーネードキャッシュっというオープンソースのソフトウェアのサービスがっっっちゃったっていうのはこれ今まで初めてでですね今までは個人だとか組織が載るっていうのはあったんだけどもサービスが載ってそのサービスを使った人も全部ブラックリストになるっていうのはこれ結構強烈な話ですごくびっくりしているのとそのオファークリストができてからトルネード・キャッシュの開発者がオランダで逮捕されしかもオープンソースなので GitHub でいろんな人たちがそのソフトウェアに貢献したんだけども貢献した人も全て GitHub でバンされちゃってでそのトルネードキャッシュから引き出した人たちには全部バンされちゃうんですね。で DeFi で非中央集権で規制されないよとみんなこうなんか自慢げに言ってたのにもかかわらずあのやっぱり逮捕されたくないよねっていうのでほとんどの DeFi のサイトもトルネードキャッシュのブラックリストに乗ってトルネードキャッシュから資金をもらった人たちを全部カットアウトしちちゃゃっっったたんですねコロとのだから本当はそこで「いや僕らは関係ないじゃん」というかと思ったらもうほとんどの Web3 はトルネードキャッシュとやり取りしてた人たちはもうブラックリストされていてで半分ジョークなんだけどもそのトルネードキャッシュの中から有名な Ethereum のウォレットに 0.1eSO をバーッと送った人がいてで、そういう人たちも何も悪いことしてないのにスパムみたいなのが届いたことによって、また自分たちでバンされて、いかにこれはクレイジーなのかっていう,こうまあ証拠だと思うんですけども、もっと言うと、こういうミキサーサイトですね、このあの送り込んだお金と出たお金がつながらないから、あのすごくまあ僕なんかでも、あるお財布を自分の他のお財布と紐付けたくないっていう時もあるんですけどもそういう時にはこういうミキサーを通して自分のお財布を2つつながってないように見せるこうちゃんとしたプライバシーの使い方ってたくさんあるんですけどもただマニーロンダリーにも使えるとただ何が言いたいかっていうとこのミキサーサイト他にいっぱいあるんですよだから今北朝鮮とか人がそのトレードキャッシュにお金が入ってたとすると他のミキサーサイトに飛ばして自分に飛ばせばその他のミキサーサイトは全然オーファークリスに載ってないのでっていうわけで、悪い人たちはまだこれが出たからって引き出せないことにはなってなくてで普通にちゃんとやろうとしている人たちが引っかかっていて、まあ、そういう意味ですごい大騒ぎになっているただ僕はまあこれアメリカがやった理由はよくわかるしあの多分技術的にどこまで深く考えてたかわかんないんだけども何がちょっと僕はびっくりしたかっていうとあの非中央集権って言ってたやつらがいかにさっさとあのアメリカのこのオファークリストに従っちゃったっていうのが。ちょっとびっっとと、びくりだったのとで僕も ICAN という組織に理事をやってるんですけど NamesNumbers っていってドメイン名とか管理してる組織で,でこれは、まあ、あの非中央集権型のインターネットの中ではやや中央集権的な団体だったんですけど我々は常に政府と戦ってるんですよね政府がこんなこと言ったけどどうしようかとかこれはオープンしないとだめだとかナンバーは ITU じゃなくて僕らが管理すると結構やったんだけども。やっぱりこういうい真ん中の団体がないからみんなが中央集権型にコロっていっちゃったっていうのがあってで、ちょっとこれを見て今後どうなるのかなとアメリカのオーファークリストはアメリカ人に対する規制なんだけれどもグローバルのサービスがそれを認めちゃったとで中国人からすると関係ないはずなのに。中国人もその規制にかかるそうするといろんな国がこういう規制をすると各国のいろんな適当なことをみんなそれをあのコンプライしちゃうとわけわかんなくなっちゃうとそうすると一つ起きちゃう可能性があるのは国ごとにブロックチェーンができてその国はその国の規制にちゃんと従ってでこうバラバラになっていっちゃうとか本当に今までよりも中央集権的になるんじゃないかなっていうこういう心配の声が出てきていてで僕もそういう意味で言うとそうなんちゃって Web3 になっちゃう可能性が今回こうちょっといろいろ考えてその可能性が上がっちゃった感じがするのでちょっと今心配ですで。っていうこともあるんだけどもまあこれがあったことによって随分議論は今活発にされているので後で出てくるよりも今のタイミングでこういう話がするっていうのはあのすごく重要なのでで。11月にローレンス・レッセグがあの日本に来るんですけれども彼はこの辺結構よく知ってるので、まあ、ポッドキャストなんかでこの辺の話をあのこれからいろいろ議論していきたいなと思い
2: ます。イーサリアムの大型アップデート「ザ・マージ」がいよいよ9月15日頃に行われることが明らかになりました
0: 、はいまあ、この「マージ」でいろんな機能を拡張しようっていう話はいろいろ今まであったんだけれども。あの例えばスケーラビリティの問題だとかガス代を下げるとかっていうのがあったんですけども今回のマーチにはそういうのは入ってないですだからガス代下がるって言ってる人いるけど下がりませんでスケーラブルになるとかって言ってる人もまだただ何が一番変わるかっていうのはプローフォブワークからプローフォブステークになるので消費エネルギーがもう1000分の1ぐらいガンと下がるそうすると今まで結構批判されてる環境へのインパクトはもう普通のいろんなインターネットサービスと変わらなくなっちゃうのでその批判がなくなるって結構大きいと思うんですよね。でこれ分かってない人もまだいて、なんか、いや、あの下がるんだよって言って、いや、そんな下がったってまだまだひどいよねって言ってるんですいや、そんなことないです。このマ r g e の後は、あんまりもう叩けないぐらい下がるので、結構これ大きいと思います。で、これはもう15日あたり、あのどうなってるかっていうと、そのブロックチェーンを作っていくときに、あのブロックに番号がついて、このブロック番号から、ちゃんと merge が起きるで今も並行して動いてるのをそこにもちゃんと切り替えるっていうのでだからリスクはなくはないけれどももうほぼあの確実に起きるんじゃないかなっていう風になっています楽しみですはい次はお便りのコーナーです最初のお便りは進撃
3: のインターステラーさんですテクノロジーが予測する未来を拝読しました Web1.0 は読む Web2.0 は各そして Web3 は参加するという極めて簡潔な整理に打点が行きました。この本の中で、先頭の文字が Web1.0 と Web2.0 では大文字で、Web3 では小文字が使われています。以前、インターネットは一つしかないネットワークなのだから先頭は大文字であるべきだと言われていましたが、それと同じく 1.0 と 2.0 はインターネットと同義だから大文字で、Web3 は自分のオレットをネットワークに依存せずどのプラットフォームでも使えるから小文字にしているのでしょうか
0: はいすごいいい指摘ですね僕も実はこれを見るまで考えていませんでしたあの僕らは Web3 を小さくしているのは今まで Web3.0 大文字っていうのは結構権力を持ってたあのウェブの未来を語ってる先生たちとか政府とかが使ったのでちょっと中央集権トップダウン型でであのクリプトのコミュニティって結構スラングを使ったり例えば GM とかっていうのも小文字なのでだから小文字でなんかぐちゃっとしてるゲーマーみたいな書き方っていうのがあのクリプトカルチャーとかクリプトコミュニティとか謙虚なやつらと一緒で。だから小文字はその若者文化のちょっと謙虚なストリートィーなコミュニティへの配慮ででも確かに大文字の方が一つのウェブっていうのはあるのでちょっと考えなきゃいけないですねはい次のお便りはレオマさんです
2: 私には4歳になる子どもがいます個人的には将来いろいろなものを引き継いでほしいと思っています DAO のメンバーシップなど NFT は相続できると思われますかまた相続に適していると思われますか
0: はいよく聞いていただきました。実はうちの投資先でこの間 NCC でも講演した磯川舞香さんの Webacy っていう会社は実はそういう商品があって自分のお財布に入っているいろんな NFT とか暗号通貨を自分の子供とか相続の相手にもう先にサインして送っちゃう。準備をできるんですね。それをブロックチェーンに書き込んで,で、自分が亡くなったら自動的に遺族に転送されるっていうサービスをやっているので,で、そういうやっぱり相続のことは結構難しいんですよね。パスワード忘れたらどうだろうとか、自分の弁護士にアクセスさせるの難しいし、生きている時には人にパスワードを教えたくないっていうのもあるので、そういう会社があるので、ブログにリンクを貼りますので、ぜひ見てください。で、まあ、ほとんどの DAO は、NFT 持ってる人とか、トークー持ってる人に権利があるので、転送しちゃえば、それも映されるはずです。ただ、この間紹介したソウルバウンドトークンという発想が出てきているので、ソウルバウンドトークンだともしかしたら映せないものも結構あるんじゃないかなと思います。最後の歌よりは、うさぎさんです
2: 。現在参加している DAO コミュニティで、DAO についてディスカッションをする機会があったのですが、将来は DAO に就職、DAO で稼ぐのような言葉を耳にします。そのような未来は来ると思いますか DAO でお金を稼ぐという未来楽しそうですがうまくいくように感じません
0: 、うん、なるほどなんでうまくいくように感じないのかわかんないですけれども僕はきっとあのお金のためにやる DAO とお金のためじゃない DAO とかいろんなの出てくると思うんですけどもでもちろん DAO に入らない人はたくさんいると思うんですがもうたった今、DAO で普通に働いて普通に生活してる人たちでもたくさんいるので、これはあの未来じゃなくても現状でも起きていて、で、未来、僕とかは僕の周りの人たちができるかって多分1年以内に、すすごく僕の周りにも増えると思います今でも何人かはいますのでだからこれは未来じゃなくて今ででその労働法を整理するあの会社にも僕投資してたりその働く時の例えば社員契約の決済のシステムこの間あのポリゴンのハッカソンの表彰したチームもうちの変革コミュニティですもんそれもやっぱりあの働いてる時のペイメントシステムだとかその辺のインフラもどんどん整備されていくので、まあ、普通に生活できるようになると思います。次はカモンのコーナーです。このコーナーは変革コミュニティのメンバーシップカードを持っている人たちだけのコーナーです。今週の問題はこれです。今週のゲストビールヨリスコさんが働いているブロックチェーンの名前を教えてください。正しい答えを変革コミュニティのミスセクションで入力してください。リンクはプログラムのディテールのページにあります。答えは大文字半角英数字で入力してください。正しい答えを入力できた人は100変革トークンをもらいます。新しいメンバーシップカードを持ってない人たちはお便りを送ってください。そのお便りを番組で作ったらコミュニティの入り方とメンバーシップの手に入れ方をお送りします。今日はここまでです。さようなら
3: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします。デジタルガレージは、危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを、創業以来、大事にし続けています。これから来る Web3。オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
0: 「NEWCONTEXTDESINAR」「ディジタルガラージュ」